0: Le festival international Nuit d'Afrique vous donne rendez-vous au parterre du quartier des spectacles Métro Saint-Laurent. Le Festival international Nuit d'Afrique vous donne rendez-vous au parterre du quartier des spectacles, métro Saint-Laurent. Du 16 au 21 juillet, profitez de 6 jours de concerts et activités gratuites pour toute la famille. Ne manquez pas parmi les grands événements TD en collaboration avec ICI Musique, le rock et Pop vaudou de Bénin International Musical, la Tina -turn brésilienne da Cruz et en grand concert de clôture, les légendaires Tabou Combo. Toute la programmation sur festivalnuitdafrique.com
3: Entrevues, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance Entreprendre. Mon nom est Audrey Fleureau et pas Michel Grenier, je le remplace en fait pour l'annonce des nouvelles de l'été jusqu'à son retour en septembre. Aujourd'hui l'émission va porter sur l'économie collaborative. Il s'agit en fait d'une rediffusion des émissions du 31 mai et du 7 juin 2016. Les nouvelles de, de la semaine seront juste à la suite de cette rediffusion et je me ferai un plaisir de vous les annoncer. Donc restez à l'écoute, l'émission va suivre juste après cette petite pause musicale. Grey Area de Jerry Paper.
1: C'est vrai que ça peut peut-être être surprenant d'avoir un, un politicien pour dans une émission où d'habitude on parle d'entreprendre, d'entrepreneurship. Hein, avec connexion... une vraie voix radiophonique <rire> en plus. C'est pas la connexion la plus naturelle. Mais depuis à peu près là, 18 mois, moi je me passionne pour l'économie collaborative et ses impacts sur les politiques publiques. Peut-être que c'est dû, dans le fond, c'est lié avec qui j'étais avant. Moi, je suis un gars de relations industrielles, donc j'ai travaillé dans le monde syndical avant d'être dans le monde euh, patronal, donc les politiques publiques autour du travail, puis ça touche pas mal tout le monde, ceux qui en ont, ceux qui en cherchent. Après ça, euh, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à l'étranger, travaillé pour l'Union européenne, entre autres, et retour ici, maîtrise euh, à l'École nationale d'administration publique sur, donc, les politiques publiques, comment ça marche, etc. Et toujours, maintenant, quand, dans mon nouveau travail, mais moi, j'étais un analyste des politiques, puis après ça, j'étais un analyste politique dans les médias. Alors là, c'est presque le mariage parfait. Il y a un nouveau phénomène qui émerge, l'économie collaborative. C'est bien plus que Hubert, Pierre Airbnb. Enfin, souvent, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et ça a des impacts majeurs, complets, déterminants sur comment vont fonctionner nos politiques publiques. Et par exemple, moi, si je prends seulement la ville, ça va avoir des impacts énormes sur comment la ville va devoir repenser la manière dont elle fait des règlements pour favoriser plus de productivité, plus de développement durable et plus d'entrepreneuriat. Parce que c'est ça, les trois, si je vous donnais ma, ma conclusion de que, vers quoi tend l'économie collaborative, ça tend vers une société plus productive plus durable et plus entrepreneuriale.
4: Ça, c'est une finalité, mais c'est quoi l'économie euh, collaborative?
1: Il y a à peu près euh, un million de, de, de définitions possibles. Moi, je résume ça en trois fondamentaux. Parce qu'en passant, le nom peut être, à un moment donné, on se perd. Est-ce que c'est économie du partage, économie collaborative, consommation collaborative, économie du nous l'économie des petits boulots. Il y a probablement plus d'étiquettes que de produits, comme les carottes sans cholestérol. À un moment donné, l'étiquette finit par servir une rhétorique d'un groupe ou de l'autre. Fait qu'on enlève l'étiquette, puis on dit, c'est quoi le produit? Qu'est-ce qu'il y a là? Parce que ça, ça ne change pas. Il y a trois piliers. Le premier pilier, c'est la on peut maintenant avoir accès ou, ou utiliser de la capacité excédentaire qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'on est une société très, très non productive. On a beaucoup de choses que l'on a qui sont très, très peu utilisées. La voiture, par exemple. C'est l'exemple le plus évident. Vous possédez 100 d'une voiture, vous la payez à 100 et, à moins que vous soyez quelqu'un de très, très, très spécial, vous ne l'utilisez qu'entre 2 et 4 du temps. Ça veut dire que vous avez un actif qui est inactif pour 95 du temps. Alors, il y, a un, il y a une capacité résiduaire avec ça. Pensez, par exemple, le stationnement que vous avez devant votre maison. Quel bon sujet. Ben, justement, ce, ce, ce stationnement-là, quand vous êtes parti de chez vous, prenez votre voiture le matin, vous partez, il existe encore. C'est oui. un actif qui est inactif euh, une grande partie de la journée. Et là, vous faites l'inventaire de tout ce que vous possédez, et là, vous allez réaliser que vous possédez énormément de choses qui servent très, très peu. Les études américaines et les études euh, britanniques sont très claires. Faites l'exercice chez vous. 80 de ce que vous possédez, vous l'utilisez moins qu'une fois par mois. Alors, il y a du potentiel qui se perd. En premier pilier, avoir plus de productivité, c'est-à-dire avoir accès à la capacité excédentaire. Le deuxième pilier, c'est qu'aujourd'hui, on a une société qui, pour avoir accès, la manière la plus simple, la plus facile, la plus sûre, c'est dans être Et propriétaire. La société collaborative, c'est une société d'accès sans nécessairement devoir ou être, ou être propriétaire. un exemple encore. Si vous voulez, euh, aujourd'hui, utiliser une voiture, bien, la manière la plus simple... C'est dans l'aide propriétaire. Ce qui fait que quand j'ai ma clé dans ma main, je pars quand je veux, au moment où je veux, comme je veux. J'ai pas besoin de négocier avec un système. C'est très, très simple. Et c'est pour ça, dans le fond, qu'on accepte de payer 100 un bien qu'on utilise à 2 C'est parce que la manière la plus simple d'y avoir accès, c'est dans l'aide propriétaire. L'économie collaborative, notamment par les plateformes, ça va être d'être capable d'avoir accès à quelque chose sans nécessairement devoir en être propriétaire. Donc, Donc des euh,
4: exemples comme, comme une auto euh, entre ben, dans
1: ça aussi. Ben, comme une auto, c'est exactement ça. Mais imaginez, par exemple, votre voiture. Ben, quand vous ne l'utilisez pas, vous pourriez quelqu'un pourrait l'utiliser. Mais là, là, au Québec, si vous, vous louez votre voiture à quelqu'un, l'assurance débarque. Alors, voyez-vous comment tout le marché de l'assurance qui rend un paquet de choses possibles ou impossibles avait un focus sur le propriétaire? La révolution, c'est d'avoir un focus sur l'utilisateur. Et là, vous avez en France et en Europe occidentale une énorme compagnie qui vous permet de transformer votre voiture en car-to-go, qui s'appelle Drivy. Vous aviez une très, très grosse compagnie aux États-Unis qui s'appelait Relay Rides, qui vient de changer de nom, qui s'appelle Turo. Et là, Turo vient fait... d'annoncer qu'il arrive au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un accord avec une, la plus grande compagnie d'assurance au Canada, qui, eux, ont très, très bien compris le message, qui est Intact Assurance au Bel Air, c'est la même compagnie, qui va vous permettre de faire ça. Alors, donc, à partir du moment où je peux, au moment où je veux, comme je veux, quand je veux, euh, utiliser un bien... J'ai plus besoin d'en être propriétaire. Alors, soudainement, je viens d'augmenter ma capacité d'avoir accès sans avoir besoin d'acheter nécessairement pour ça. Puis là, on tombe dans je vais payer pour le moment ou pour l'utilisation que je fais. Je ne paierai pas dans le vide pour l'utilisation que je ne fais pas. Alors, premier pilier, capacité excédentaire qui est maintenant utilisée. Deuxième pilier, l'accès plus que la propriété. Puis le troisième pilier, c'est là où le choc est le plus brutal pour les politiques publiques qui tendent à, à s'adapter plutôt lentement ou malement. C'est l'abaissement général des barrières d'entrée dans les marchés, dans tous les marchés. L'exemple classique ici, c'est Taxi versus Uber. Dans le marché actuel, euh, on a un marché qui est géré par la gestion de l'offre, puis une, une, des barrières d'entrée qui sont très élevées dans les marchés. Par exemple, si vous demain matin, vous voulez être un conducteur de taxi, un chauffeur de taxi, vous devez faire un cours de cinq semaines qui vous coûte plus de 1000 vous devez avoir un permis spécial. Puis plus la barrière d'entrée est élevée, moins il y a de joueurs qui veulent y aller. Et plus ceux moins qui. Concurrence, moins il y a de concurrence, mais plus ceux qui veulent y aller vont Essayez de se dédier à ça à temps plein parce que c'est comme ça que tu rembourses ton investissement. Même chose. Okay. Si demain matin, vous vous lancez dans l'hôtellerie, bien là, il faut que vous ayez un terrain, il faut que vous ayez un bâtiment, des chambres, du mobilier, de la literie du personnel. Vous ne ferez pas ça juste pour un soir dans l'année. là Ça fait ben trop cher. À partir que, du moment où vous abaissez toutes les barrières d'entrée, c'est essentiellement tout un chacun peut entrer dans un marché sur la base des biens, des habilités ou du temps qu'il possède pour une heure, deux heures, toujours, jamais, de manière intermittente. Alors ça, ça vient transformer complètement la capacité de jouer. Et là, on tombe véritablement dans le terroir d'entrepreneuriat le plus intéressant, c'est-à-dire une capacité facilitée d'entrer dans un marché. Donc, nouvelles
4: règles, nouveaux moyens, euh, nouvelles opportunités pour les gens qui ont... Euh... Des, des actifs, comme tu le mentionnes, qui sont inutilisés, mais aussi euh, nouvelles possibilité de créer des réseaux, nouvelles possibilité de créer une nouvelle richesse qui n'était, euh, en fin de compte, qui, de qui plus Qui dormait. Imaginez, vous
1: êtes, dans le fond, euh, vous êtes une grande compagnie minière, l'économie collaborative. C'est-à-dire, vous êtes capable d'aller euh, extraire un potentiel qui est là, mais qui dort que ce soit du temps de voiture qui ne sert pas, que ce soit euh, votre maison quand vous n'êtes pas là, puis vous pouvez la louer. Si, sinon, vos habilités. Par exemple, vous avez du temps, puis vous êtes, euh, vous êtes pas mal en forme, puis vous êtes capable de déneiger des entrées. Mais Il y a une plateforme pour ça maintenant mm -hmm. qui s'appelle ouais. WeDo. Et là, ben, quelqu'un va cliquer il va dire, « Il y a quelqu'un qui est prêt à déneiger mon entrée proche de chez moi? » Et vous pouvez le faire pour un escalier, ou deux, ou toujours, mais vous n'avez pas besoin de vous lancer une compagnie de déneigement pour autant. Ou encore, vous vous prenez pour Ricardo. Vous êtes un cuisinier exceptionnel. Mais, savez-vous quoi? Faire une lasagne dans un restaurant, à la base, là, parce que dans l'économie collaborative, il faut toujours penser à qu'est-ce qu'un qu qu bien peut faire plutôt que ce à quoi on a pensé qu'il pouvait servir. Parce que faire une lasagne, que je la fasse dans un restaurant ou que je la fasse chez moi, c'est la même chaleur de four, puis c'est les mêmes ingrédients, c'est le même plat. fait À partir du moment où j'ai un four chez moi, puis que j'ai un plat et que j'ai des ingrédients, là, je pourrais faire une lasagne, puis la mettre en ligne, puis la vendre. Alors, vous imaginez à quel point nos lois ne sont pas pensées pour ça. Alors, il y a tout un bout d'accompagnement euh, réglementaire qui, lui, doit se moderniser, qui doit évoluer comme la société évolue. Et là, on tombe... On n'est plus dans des barrières technologiques. On n'est plus dans des barrières... Euh, euh, d'avancement, d'être capable d'aller aussi loin, nos barrières sont culturelles et institutionnelles. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué de penser comme ça, fait qu'on ne pense pas comme ça. C'est la
4: même chose lorsqu'il y a eu des, des transformations anciennement. Par exemple, l'arrivée de la voiture, la plupart ah oui. d'entre nous, on n'était pas là, de, de toute évidence, mais... Il y a eu des changements radicaux qui sont
1: arrivés. Il faut voir. Un, une
4: Réglementation, euh, comment on fait pour avoir euh, des chevaux et des voitures. Est-ce que les voitures peuvent aller plus vite que, que les chevaux? Il y a eu plusieurs endroits. D'ailleurs, il y avait même des limitations de vitesse. Ils pouvaient aller plus vite. Mais la loi ou les règlements ne permettaient pas d'aller plus vite que le cheval. C'est pour être capable de protéger cette industrie. C'est aussi pour euh, nous permettre d'accepter ces changements de, de technologiques ou de culture. On y voit tranquillement. Mais est-ce que la révolution qui est en train de, de s'aligner présentement, elle est plus rapide? Qu'est-ce qui va se passer
1: avec ça? Ça va très, très vite. Euh, le, le réflexe, le premier réflexe à éviter pour, pour l'État, que ce soit une ville, que ce soit un gouvernement, etc., c'est d'essayer de protéger le statu quo sans se poser la question à quoi sert le statu quo. Mais pourquoi co? vouloir protéger le statu quo? De ben, façon générale. On pourrait penser que le statu quo est peut-être bon, mais Parce ça, ça. Confort, hein? Mais le statu quo en soi n'est pas bon ou mauvais. Il faut revenir à la base. Hein, je dis toujours, il y a une superbe étude faite par le mot Watt Center, M-O-W-A-T, qui est un think tank ontarien, qui dit, regardez, posez-vous la question, c'est quoi l'objectif de politique publique le plus important? Ben, prenons le taxi et euh, UberX, puis toutes les autres. J'utilise vraiment ici Uber comme Kleenex ou Frigidaire. Là, il y a plein d'autres compagnies. L'objectif premier, c'est pas d'avoir un monopole. L'objectif premier, c'est pas de dire, il faut qu'il n'y ait pas plus que tant de voitures qui le fassent. L'objectif premier, c'est que des gens puissent se déplacer. C'est ça qu'on cherche. Mais UberX, Uberpool, son concurrent chez Lyft, c'est des options qui augmentent de manière massive les options de mobilité, qui réduisent de manière majeure le nombre de voitures qui se promènent et le, les émissions de GES. Ça, moi comme administrateur public, c'est ça mes grandes priorités. Déplacer plus de monde avec moins de voitures. Quand je vous disais, le premier pilier, c'est la productivité. Voici un exemple où on est extraordinairement mauvais euh, Là-dessus au Québec. Chaque jour au Québec, c'est les chiffres du euh, Conseil régional de l'environnement de Montréal. Chaque jour, chaque jour au Québec, il se déplace en voiture 8 millions de sièges vides. Ben, elle a la capacité là, inutilisée. Il y a là le potentiel excédentaire. Cessons d'essayer de penser à comment je pourrais ajouter des options de mobilité en rajoutant des choses qui bougent. J'ai 8 millions de sièges vides qui se promènent, qui sont alors qu'ils peuvent avoir quelqu'un dedans. Alors l'option, c'est comment je fais pour déplacer des gens avec des choses qui se déplacent déjà. Ça, c'est de la productivité. Ça, c'est du développement durable. Et l'entrepreneuriat, c'est les plateformes qui rendent ça possible. Alors moi, je reviens à la base. Qu'est-ce qui est le plus important pour la société? Plus de mobilité. Puis après ça, je, je vais orienter le reste en fonction de ça. Est-ce que je suis capable d'avoir des garanties de sécurité? C'est qui le chauffeur? Est-ce que les clients se comportent correctement? Si je paye, je vais savoir mon service. Si j'ai offert le service, est-ce que je vais être payé? C'est ça le rôle de l'État, fondamentalement. Et après ça, ben, je me dis maintenant comment je fais une piste d'atterrissage politique. Puis là-dessus, toutes les juridictions en Amérique du Nord sont en train de trouver des solutions. La seule juridiction en Amérique du Nord où on semble déterminé à empêcher ça, c'est ici. Là-dessus, des fois, ça arrive que c'est un peu dangereux de se dire qu'on est les seuls à avoir le pas. Là. Parce qu'à date, nos objectifs, on ne les rencontre pas. Regardez, la ville d'Ottawa vient de réglementer. Gatineau va faire quoi? Ils vont construire un mur? Ça ne marche pas. Là.
4: Mais je me mets à la place des, des, des politiciens. Ce
1: n'est pas parce que les autres le font que c'est nécessairement bon et qu'on doit le faire. Là. Non, les autres, on ne le fait pas parce que les autres le font. Les autres le font. Pourquoi? Les autres le font parce que ça augmente les options de mobilité. Ça réduit leur GES, ça réduit la congestion, ça réduit l'utilisation de l'auto solo. C'est toutes des choses qu'on veut, nous aussi. Alors, puis en plus, tout ça se fait sans que le trésor public, c'est-à-dire vous, moi, tous ceux qui paient des taxes et des impôts, ont à investir un seul sou. Alors Mais ça, quand, quand vous même parlez des taxes...
4: Euh... Euh, ces gens, est-ce qu'ils vont en payer des taxes? Parce que ça, c'est un autre euh, des, des arguments qu'on entend régulièrement. « Oui, mais eux, ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas de taxes, ils payent pas de ouais,
1: ils vraiment n'importe quoi là-dessus. Puis là, on est dans le domaine du vrai et du faux. Hein. Par exemple, l'eau bout à 100 degrés Celsius, elle gèle à 0 degrés, ça, ce sont des faits. Un chauffeur UberX ou un chauffeur Lyft ou quelqu'un qui fait du Airbnb, c'est, au sens de la loi, un travailleur autonome. Ce sont des revenus autonomes. Dans votre rapport d'impôt, ça s'appelle « autres revenus ». Et la loi sur l'impôt est très, très claire. Chaque dollar que vous faites, que ce soit en travaillant à la Ville de Montréal, à Lucam, au dépanneur ou en conduisant des déjà sur, sur UberX... Ou en vous, loin ma voiture. Ou en loin votre voiture, vous devez le déclarer. Si vous ne le déclarez pas, bien, c'est comme tous les autres si vous ne déclarez pas vos revenus. Tu t'exposes à la chance de te faire prendre puis aux pénalités très, très, très sévères qui viennent avec. Mais là-dessus, c'est encore bien plus simple pour tracer les revenus parce que ça n'existe pas des plateformes collaboratives où il y a du paiement comptant. Ce sont toujours des paiements électroniques, donc facilement traçables à peu de coûts. Alors, par exemple, Revenu Québec, prenons le chauffeur UberX, parce que c'est souvent de ça qu'il est question. Revenu Québec pourrait dire à UberX, « Veux-tu me donner la liste de tous tes transferts bancaires que tu donnes à chaque semaine à tes chauffeurs? » Avec les noms. Le Revenu Québec prend les noms, tous les paiements qui ont été faits, puis là, il compare avec les déclarations de revenus de chacun. Puis là, bien, ça a besoin de matcher. Sans ça, je connais une gang qui va recevoir un avis. C'est très, très facile de vérifier.
4: C'est la même chose, d'ailleurs, avec n'importe quelle grande entreprise. Hein? Exactement. On ramasse des, des impôts qu'on qu doit verser au gouvernement pour le, le, nos employés. Mais après ça, ben, il y a quelqu'un qui fait le, cette décompte là Mais Cet exemple-là
1: est très bon parce que ça veut dire qu'il faut avoir le même genre de réflexe que l'on a avec les entreprises que j'appelle, en anglais, on dirait « brick and mortar », en, en mm -hmm. béton, mm -hmm. avec mm -hmm. une façade, etc. C'est-à-dire qu'on considère l'entreprise comme un interlocuteur. Puis, on décide de l'encadrer, puis on lui demande des informations, on lui donne des informations, pour les règlements. C'est la même affaire avec Uber. Donc, il y a des même... mécanismes, il suffit de les adapter, il suffit de les respecter, il suffit de s'en servir. Adapter, c'est le bon terme. Parce que si on veut faire entrer un nouveau, une nouvelle réalité dans le vieux moule, ça ne peut pas marcher. Là un exemple. Il faut toujours se dire, par exemple, prenons encore les chauffeurs UberX ou Lyft. Ben, Quelqu'un pourrait le faire une heure par mois. C'est possible ça. Vous êtes assis chez vous et vous vous dites, tiens, euh, je réalise que demain, il faut que j'aille euh, à Longueuil. Puis vous vivez euh, à, à Huntsic. Il enfin, faut traverser la ville demain matin. Vous en allez à Longueuil. Dans le fond, j'ai trois, trois places libres dans ma voiture. Je vais embarquer des gens sur mon chemin. Je pouvez faire ça. Puis vous ne le faites pas du reste du mois. Allez-vous Pensez-vous que c'est logique de dire, ben, vous allez vous passer un permis spécial, vous allez mettre un luminaire sur votre voiture, vous n'allez pas faire un cours de cinq semaines. Et ça ne marche pas, là. Il faut penser à quelque chose qui est une barrière d'entrée très, très, très basse. Par contre, si ce qui est l'État dit, moi, je vais avoir de l'argent pour chaque chauffeur qui existe, ben, à ce moment-là, ben, on dit, c'est pas au chauffeur de le payer, disons que c'est 200 dollars, C'est à la plateforme de le payer. Ça, ça marche. qu'il faut penser une réglementation qui fait du sens avec un modèle d'affaires différent. Alors d'ailleurs. Puis ce genre,
4: genre d'outils, je, je m'excuse de te rompre, Ce genre d'outils, euh, par exemple, beaucoup d'étudiants ici euh, vont demeure, par exemple à Rimouski ou à, à Chicoutimi. Toi, tu, tu viens de ah Oui, moi là, je viens de, de, de Saint-Jean. Tu... Il, 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 il,
1: vo... il y a des milliers des milliers de voitures Il y a des milliers et des milliers de voitures qui tous les jours font Québec-Montréal, Vide. Encore là, moi demain, ça se peut que j'aille aller-retour à Québec. Ça, ma voiture risque d'être avec juste moi dedans. Alors, est-ce qu'on peut rendre. Mais là, un exemple. Si tu nous parles d'économie collaborative, il faut que tu donnes un exemple, toi aussi. Là. Ben oui, ben évidemment. Mais là, présentement, la manière dont on a structuré nos lois, c'est que tu peux embarquer la moitié de la planète dans ta voiture, mais il ne faut pas que ça coûte un sou. Si vous échangez un dollar plus que le prix de l'essence puis de l'usure de la voiture, là, tu tombes dans la gestion de l'offre, puis ça, ça appartient à quelqu'un d'autre. Ouais. Le but. Ce n'est pas de protéger un marché. Le but c'est de déplacer plus de gens avec moins de voitures. Alors là, on a juste à se dire peut-être qu'on a des lois qui sont on contraires -être à nos être objectifs.
4: en fonction de qu ce qui se passe.
1: Exactement. Puis, il y en a beaucoup d'étudiants qui se déplacent pour retourner à la maison le week-end
4: ou après les ouais, sessions. C'est pas vrai que. C'est vrai que c'est fait avec ce genre de plateforme qui est peut-être un peu moins connue parce qu'elle est euh... parce qu'elle oui, est, est
1: petite. Est euh, souvent elles sont sous le radar euh, et tolérées parce que petites. C'est ça. Tolérées
4: parce que petites. C'est justement là que
1: je voulais aller. Bien, si demain matin, Hubert déplaçait 8 personnes par jour, personne n'en parlerait, puis ce serait pas grave, puis ce serait même, dans le fond, « Ah, oh, c'est amusant, etc. Euh, » Aux dernières informations que j'ai, euh, ils font entre 400 et 500 000 requêtes ou déplacements par mois. Alors là, ça commence à être majeur. Mais ces gens-là, c'est pas tous des gens qui se déplaceraient en taxi. Il faut arrêter de penser que... C'est comme s'il y avait une tarte qui peut pas grossir. Il y a X personnes qui peuvent se déplacer, Pis si on enlevait l'autobus, puis on enlevait le métro, puis j'enlevais le bixi, ils se déplaceraient tous en taxi. Ce n'est pas le même que ça marche. Alors, Celui, euh... la part du marché qui perd, parce qu'il y a une part du marché qui perd terriblement quand je rajoute des options de mobilité, ce n'est pas le taxi, ce n'est pas le métro, ce n'est pas l'autobus, ce n'est pas le bixi, c'est l'auto solo. D'ailleurs, il y a une étude qui vient de sortir aux États-Unis. Imaginez la STM qu'on a chez nous. On va penser les STM des très grandes villes aux États-Unis. Et on fait une étude à savoir, les gens qui prennent Uber, qui prennent Lyft, est-ce que c'est des gens qui seraient embarqués avec nous, qui on perd des clients, ou c'est complémentaire. Puis c'est très, très, très clair, c'est un complément presque parfait. C'est-à-dire que vous voyez les courses de ces plateformes-là augmenter quand le service collectif baisse, le soir, les fins de semaine, euh, et diminuer quand l'offre de service collectif augmente. Alors, ça devient presque un prolongement du métro, un prolongement de la ligne d'autobus, ce qui permet aussi de servir des zones où ça ne ferait pas de sens d'envoyer un autobus passer à, aux cinq minutes, alors, ça, ça permet des partenariats fascinants. Alors, il faut ouvrir à l'innovation. Mais vous savez, ma marotte, c'est... pas question de laisser ça, là, free for all. Il faut encadrer, là. Alors, moi, j'ai toujours encadrer afin de mieux permettre. Puis il y a deux tautologies là-dedans. Un, c'est que tu ne peux pas encadrer si tu n'es pas prêt à permettre. Vous voyez le débat à Ottawa sur euh, la légalisation de la marijuana, là, puis ça tourne autour de... Ça va donner entre 3 et 10 milliards de revenus de taxes. OK mais si tu veux avoir 3 et 10 millions de revenus de taxes, il va falloir que le tu le permettes, ouais, sinon tu ne vraiment... l'auras pas. Alors tu ne peux pas encadrer ce que tu ne veux pas permettre. Autre on peut signatifs. pas avoir l'argent et tu... l'argent du beurre. C'est ça. Tu sais, mais à l'inverse, ce serait irresponsable de permettre sans encadrement. Dire, on a des responsabilités d'assurer de, les sécurités, de ne pas permettre n'importe quoi, de s'assurer à tout le moins d'avoir des retours fiscaux sur un service que, ou, qui profite du domaine public. Parce que d'ailleurs, le taxi et Uber, c'est la même chose. Hein. C'est deux compagnies privées deux modèles d'affaires privés qui utilisent le domaine public, les routes, par exemple, que nous avons payé gratuitement pour se faire un profit. Alors, il est normal que le public dise Tu ne serais pas capable d'opérer si je n'avais pas mis en place une structure, alors je veux des redevances pour ça. On ne le fait pas pour le taxi. Il faudrait peut-être se dire que ça ne marche pas, mais il est absolument question qu'il faut le faire pour les Uber de ce monde, par exemple. C'est ce que les autres villes puis les autres juridictions font. C'est beaucoup de rentrée d'argent.
4: Maintenant, euh, ton rôle à la ville, ton rôle comme acteur municipal, euh, il ne s'imitent pas à ça. Là. Toi, tu en fais de la représentation autour de ça. Là.
1: Oui, beaucoup. Moi, je me suis intéressé à ça. Et très rapidement, quand je dis que ça dépasse Uber et euh, les taxis, c'est très, très, très vrai. D'ailleurs, à Rosemont, on va faire une annonce. Là, euh, au moment où vous allez entendre ça, c'est déjà fait. Il y a trois types d'espaces dans les villes qui sont magnifiquement sous-utilisés et qui, parce qu'elles sont sous-utilisées, nuisent à nos objectifs généraux à la ville. Et entre autres, parce que toute la ville, vous savez, l'urbanisme a une religion. Ça s'appelle le zonage. Mmh. Et euh, le, le genre 316 du zonage, c'est la ségrégation des fonctions. C'est-à-dire, chaque pied carré de la ville a une fonction qui est unique, exclusive et prédéterminée. Alors, prenez un bungalow, donc une maison avec euh, de la pelouse de tous les côtés, puis une entrée là, en façade. Bien, tout est ça, c'est
4: un... zoné résidentiel. Pas distance, pas un est... Alors,
1: si, ça. par exemple, vous louez votre stationnement, votre espace de stationnement, bien là, ça devient commercial, même si c'est un dollar. Alors, conflit de zonage, alors c'est découragé, c'est toléré dans certains cas, mais c'est clairement découragé. Puis, je peux pas avoir d'entreprise de, qui se mettent à lancer de l'Airbnb du stationnement parce que c'est illégal, c'est contraire à la réglementation. Alors, moi, je vise trois types d'espaces. L'espace de stationnement. Pour être capable il ne euh... manque pas de stationnement à la ville. Le stationnement, c'est une ressource magnifiquement mal utilisée. Prenez va, chez vous. Là, euh, vous êtes dans votre entrée de garage. Vous partez le matin. Votre stationnement, il va être libre toute la journée jusqu'à ce que vous reveniez. Mais ben, toute la journée, j'avais un espace de stationnement dont la rentabilité son, est zéro. zéro. Son utilité est zéro. Si je n'ai pas de voiture sur un stationnement, il ne sert à rien. Euh, vous avez de l'espace dans votre garage, dans votre sous-sol, dans votre remise. Ben,
4: on a d'ailleurs eu des entrepreneurs qui me parlaient de ce type d'entreprise. De, c'est un beau volet qu'on va pouvoir
1: explorer dans la prochaine Ça aussi, c'est complètement toi. interdit. Alors, on va permettre ça. Puis, la cour arrière pour faire de l'agriculture urbaine. Moi, je suis favorable à l'agriculture urbaine. Ce qui m'intéresse, c'est plus de carottes. Mais je n'ai pas assez de terrain. C'est plein de cours arrière à Rosemont, à travers la ville, de gens qui se disent « ben moi, je m'en sers plus vraiment, les enfants sont grands » ou « j'ai mm -hmm. beaucoup de gens, personnes âgées, ça me ferait du monde à voir, etc. »« Prenez trois rangs en arrière, faites pousser des tomates, vous me donnerez soit un morceau de la récolte ou je vais vous faire ça pour euh, 25$ parce que bon vous allez prendre mon eau un peu d'électricité, etc. » Mais ça, ce n'est pas permis. Parce que ça deviendrait un usage commercial dans une zone résidentielle. Alors, il faut moderniser la réglementation pour favoriser ça. On crée un concept réglementaire qui va s'appeler un usage complémentaire. Alors, tant que ça ne nuit pas à la fonction première, ça va, ça va continuer à être ça. Et ça, c'est une réglementation qu'on va déposer, en fait, qui est déposée, et ça, c'est des petites révolutions qui vont rendre l'espace urbain beaucoup plus productif, beaucoup plus durable, et faire de la place à un pléthore de petites entreprises qui vont vouloir créer ces plateformes d'échange-là. Alors ça, ça va transformer la ville. Et là-dessus, on va être en avance sur ce qui se fait ailleurs.
4: Ça, ça va être pour l'ensemble de la ville ou... Pour, Mais là, c ça, c'est des ces juridictions
1: ou... d'arrondissement. Alors, euh, moi, je suis à, élu à Rosemont. Alors, je commence par... Hein, les, les... Euh, en Compatise, anglais, on dit ouais. « on commence chez Nous soi ». Ouais. Alors, vraiment, on commence dans notre cours, puis on va le faire à Rosemont. Puis moi, je suis convaincu que ça va devenir une référence, pas juste sur la vision générale, là, mais ce qui est difficile, c'est comme un avion. là, Oui, ça vole, mais il faut que tu le fasses atterrir. Là. Comment t'écris ton règlement pour avoir ce que tu souhaites puis continuer à empêcher ce que tu trouves qui serait nuisible? Parce que des fois, il y a des externalités. Euh, si tu es dans une ruelle verte à côté d'un métro puis que tu te mets à louer les stationnements qui sont là, ça va devenir une autoroute. On ne souhaite pas ça. Là, là, ça a un impact sur la valeur de la maison, la quiétude du quartier. Le zonage devient
4: vraiment important. Puis là, le, le zonage
1: est toujours important, mais ça ne peut pas être un carcan rigide qui empêche de euh, l'innovation. Bon on vit beaucoup dans un monde où tout est interdit à moins que. Il faut penser davantage, on veut faire place à l'innovation, à « tout est permis à moins que » et ça permet d'ouvrir la porte à des choses auxquelles on n'avait pas encore pensé.
4: Et en même temps, ben, tout ça, ça permet non seulement, lorsque tu mentionnes le mot pléthore de personnes qui ont peut-être des stationnements ou un, euh, un espace alloué dans le cadre Airbnb, mais ça, ça permet aussi la création de nouvelles entreprises ça va créer de nouvelles plateformes qui vont être adaptées à des localités, adaptées à des cultures, des façons de faire qui sont bien locales. Et pla plateformes locales,
1: prenez euh, l'Airbnb du stationnement, là. Puis c'est un peu un colloquial, comment je l'appelle, mais à date, parce que c'est un environnement flou, voire hostile, à Montréal, j'ai des géants américains qui l'offrent à Montréal. Ils s'en fichent fiche pas mal que ce soit pas légal. Mais j'ai des startups montréalaises qui essaient d'offrir ça en français, quelque chose de local, avec quelqu'un que tu peux appeler si ça ne marche vraiment pas, tout proche de toi, qui est un modèle d'affaires mm -hmm. très intéressant. Mm -hmm. Puis ils ne sont pas capables de lever de financement.
4: Mais Ouh. ça, j'aimerais bien ça, Guillaume, qu'on puisse parler de tout ça à notre prochaine émission. Ben,
1: ça va me faire plaisir. Parce que,
4: comme tu le sais, moi, je m'occupe d'entrepreneuriat ici à l'UQAM. Et euh, notre, notre rôle à nous, c'est justement d'aider ces entrepreneurs. Fait que mieux le comprendre pour eux, pour moi, pour le centre, ça va nous permettre d'aller plus loin. Aujourd'hui à l'émission, j'ai à nouveau le plaisir de m'entretenir avec euh, M. Guillaume Lavoie, conseiller municipal à la Ville de Montréal. Pour euh, en fait la deuxième partie de notre entrevue sur l'économie collaborative.
2: Oui, euh, c'est une annonce qui a eu lieu qui, toup, qui, qui, qui coupe euh, trois types d'espaces privés, c'est-à-dire l'espace de stationnement, typiquement l'entrée de garage en façade là où on va mettre sa voiture, l'espace d'entreposage, ça peut être votre garage, un morceau de votre remise ou un morceau de votre sous-sol ou un garde-robe et l'espace qu'on appellerait de terrain cultivable, votre cours arrière, que vous pourriez louer à quelqu'un pour que lui puisse l'utiliser pour faire euh, l'agriculture urbaine, par exemple. Et là, on voit vraiment comment la, la logique opérante de l'économie collaborative vient en choc avec la logique opérante de l'économie traditionnelle, et surtout du concept traditionnel de l'organisation de l'espace en ville. C'est-à-dire que la religion de l'urbanisme, c'est le zonage. Alors, ça veut dire que chaque pied carré de notre ville a une fonction dans un zonage type qui fait que chaque pied carré a une fonction unique, exclusive et prédéterminée. Ça peut être industriel, je pense que ça ça s'explique bien. Ça peut être institutionnel, par exemple une école, une église, un centre communautaire. Où ça peut être commercial, ça c'est évident. Euh, alors c'est le dépanneur, c'est le centre d'achat, etc. Et sinon résidentiel, habitation, votre chez vous essentiellement. L'enjeu c'est ben, ben oui quelque part parce que si vous allez louer euh, votre stationnement ou votre garage à votre voisin, ne serait-ce que pour un dollar. Ben ça, ça veut dire que c'est du commerce. Et donc, là, il y a un conflit avec la réglementation parce que sur une zone que j'ai prédéterminée comme étant exclusivement de la résidence ou de l'habitation, il y aurait des activités commerciales, conflit profond avec ma division des usages dans une ville en fonction de l'espace. Alors, pour pouvoir permettre les Airbnb de stationnement, les Airbnb de l'entreposage, ou les Airbnb de, de terrain cultivable pour l'agriculture urbaine, il faut que je modifie la, la, le côté très strict du zonage actuel pour permettre ce que l'on a appelé, parce qu'on a inventé cette réglementation-là, des usages complémentaires. Qu'est-ce qu'un usage complémentaire? Ben, par exemple, ce serait le commerce quand vous louez votre stationnement, mais c'est un commerce ou un usage complémentaire qui par sa pratique ne vient pas en conflit avec l'usage principal votre entrée de garage qui sert à mettre votre voiture si vous louez votre entrée de garage à un voisin pour que lui aussi puisse mettre une voiture ça ne met pas en danger ni la quiétude de votre voisin ni la fonction première de votre chez-vous qui demeure une fonction résidentielle d'habitation. Alors, c'est vraiment de réfléchir maintenant que chaque pied carré pourra avoir plusieurs usages différents, mais avec des degrés des encadrements spécifiques.
4: Tout en respectant l'environnement, puis euh, le droit de vivre des citoyens puis des, des, euh, des résidents.
2: C'est là où l'encadrement, c'est la clé. Hein. Vous savez, à tous ceux qui me disent que le diable est dans les détails, je leur dis toujours que je suis d'accord, mais en admettant ça, ça, on admet aussi que ça veut dire que Dieu est dans l'essentiel. Alors, c'est excellent, ces pratiques-là. C'est l'encadrement qui fait que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. En disant qu'il peut y avoir du commerce sur un lieu ben c'est correct si je limite ça à des types d'usages très particuliers, comme par exemple le stationnement sur un espace dédié existants au stationnement. Mais on ne voudrait pas que votre voisin, par exemple, puisse s'installer un commerce dans sa cour avant et puis là, ben, vous auriez euh, des gens à tout moment ou encore, imaginez un atelier mécanique dans sa cour avant, imaginez le bruit, les nuisances qui viennent avec ça. Alors, tout commerce, toute activité commerciale n'est pas égale entre elles. Alors, c'est d'en permettre certaines parce que l'intérêt général est le mieux servi. Les pratiques d'économie collaborative, c'est de maximiser un potentiel existant, mais il faut penser à un encadrement intelligent pour s'assurer qu'il y ait peu d'externalités négatives. Alors, par exemple, pour le stationnement, en ville, dans les quartiers centraux, très denses, on a décidé de le permettre lorsque le stationnement est accessible par la rue, mais de ne pas le permettre lorsque le stationnement est accessible par ruelle. Certaines ruelles sont très étroites, certaines ruelles sont verdies, certaines ruelles sont presque des extensions des cours arrières, un plein d'enfants qui jouent. On voit tout de suite la transformation de l'espace public et de l'espace privé à ce moment-là et on trouvait que la, le respect des milieux de vie, la préservation de la quiétude, la préoccupation pour la sécurité euh, des jeunes enfants qui sont là doit être... Euh, plus importante que plus de stationnement. Alors, dans ce cadre-là, ce n'est pas permis, mais tout ce qui existe en façade, là, on fait l'analyse que oui, c'est souhaitable.
3: Donc, la
4: réglementation va venir euh, euh, régir, en fin de compte, euh, ces espaces-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de chaos. Qu'est-ce que vous avez mis en place euh, dans l'arrondissement pour permettre
2: ça? Voyez-vous, pour le stationnement, je le disais, ce n'est qu'en façade. Alors, okay. on, quand on veut écrire, par exemple, que l'usage euh, commercial complémentaire pour stationnement est permis dès que c'est accessible directement par la rue. Mais il a fallu véritablement étudier très sérieusement la réglementation pour savoir comment l'écrire. Pour ce qui est de l'entreposage, évidemment, tout le monde a probablement un peu d'espace dans son garage ou dans sa remise. Pourquoi pas louer ça, voire même son sous-sol? Il y a de l'entreposage chauffé. Pour certains types d'entreposage, c'est mieux. Mais on ne voudrait pas que ça devienne euh, une extension d'un commerce, là, que ce soit presque l'entrepôt d'un commerce qui, lui, aurait pas assez de place, où là, vous auriez des va-et-vient chaque matin, chaque soir, venir euh, prendre les choses dans l'entrepôt et les remettre là. Alors, il ne faut pas que ce soit lié à une entreprise. C'est vraiment entre les particuliers. Et on va, comme pour l'agriculture urbaine, venir encadrer, surtout en fonction de la superficie, qu'on a limitée pour l'instant à 25 mètres carrés. Alors, si vous avez 25 mètres carrés, vous avez probablement un bout de garage ou un bout de remise ou un bout de votre sous-sol, mais plus que ça, ça ne sera pas permis. Et on s'assure avec une ligne de cet ordre-là que l'ensemble d'une maison, par exemple, ne pourrait pas être transformé en entrepôt temporaire parce que sa fonction première, c'est de loger des gens, pas des boîtes en carton.
4: Okay. Et puis, euh, cette réglementation-là, s'applique pour tout Montréal ou pour euh, un, un seul arrondissement?
2: Elle s'applique pour un seul arrondissement parce que le zonage et les usages relèvent des arrondissements en termes de juridiction. Mais déjà, et c'est pour ça que c'était très important de bien le faire, parce qu'on ne veut pas se tromper, lorsqu'on fait des lois et des règlements qui nous sortent, du cadre culturel habituel, il faut le faire avec parcimonie, beaucoup de sérieux, énormément euh, de prudence pour éviter les dérapages, euh, présumés ou réels. Alors là, ça va être à Rosemont, mais déjà, on a des appels de d'autres arrondissements, de d'autres villes. Vous allez voir que la base de ce qu'on a fait là va devenir un modèle, une référence pour d'autres juridictions qui voudront aussi mettre en place ce genre de règlement-là, l'esprit général va être une inspiration qui va se transposer partout au Québec. Ça, c'est clair. L'encadrement va peut-être varier d'un lieu à l'autre. Par exemple, si c'était une ville ou un morceau de ville avec une densité beaucoup plus faible, prenez l'extrémité, par exemple, de l'île, les très grands terrain à rivière des Prairies ou autre. Peut-être que la superficie pourrait être revoir revue à la hausse. Alors, c'est important. Peut-être que dans certains quartiers où il y a très peu de ruelles et que c'est des ruelles très très larges, qui sont presque des voies de circulation, peut-être que cette prudence sur des ruelles est moins nécessaire.
4: C'est important de, de... Être adapté.
2: Exactement. Il n'y a pas un peu comme si je vous disais, ça ne se peut pas une une loi unique pour dire nous allons gérer l'économie. Alors, ce serait stupide. Alors, même chose pour l'économie du partage ou des usages de stationnement. Tous les espaces de stationnement ne sont pas égaux entre eux. Mais ce que ça va faire, ce genre de réflexion-là, c'est que ça va ouvrir. Là, on avait un blocage à cause du zonage. Mais l'épicerie, par exemple, qui est déjà aujourd'hui zonée commerciale, comment ça se fait que son stationnement est vide presque tout le temps? Parce qu'une épicerie ou une, une église, c'est encore plus évident, a un stationnement principale. pour un, une, quelque chose d'une fonc, fonction particulière. L'épicerie fait son stationnement pour le jeudi soir. Alors quand tout le monde va à l'épicerie, tout le monde va avoir une place. Le reste du temps, ben, ce sera vide. Le Walmart, tout le monde sait qu'ils construisent leur stationnement pour à peu près là, la veille de, de Noël mais le reste du temps, beaucoup d'espace sous-utilisé, puis un stationnement d'église pour le samedi puis le dimanche. Le reste du temps, il est vide. Alors, ces gens-là, leur mission première, ce n'est pas de gérer un stationnement. Et s'ils devaient demain matin le commercialiser, ils devraient investir euh, de manière importante, soit clôturer le terrain, avoir une guérite, contrôler l'accès, etc. Ce n'est pas leur fonction première, ce n'est pas la direction de leurs investissements, ce n'est pas leur préoccupation ni leur expertise, alors on le laisse comme ça. En permettant maintenant de créer une masse critique pour les plateformes de type Airbnb du stationnement avec Monsieur et Mme Tout-le-Monde et son entre de garage, ça crée une masse critique qui va rechercher cette pratique-là. Et là, vous allez avoir des épiceries, des églises qui très facilement, sur une base horaire, pourront dire, ben, le lundi après-midi, 20 de mon stationnement, je n'en ai pas besoin pour mes clients alors je pourrais les rendre disponibles pour d'autres visiteurs ou encore prenez la petite Italie qui est très très dense Bien, la Caisse Populaire a un stationnement de peut-être 10 cases mais la Caisse Populaire le soir elle est fermée mais je connais un paquet de restaurants qui seraient heureux d'envoyer en leur clients sur ces
4: là Tout à clients fait. seraient heureux parce que là, au moins, on est capable de se déplacer ces endroits-là, avoir un espace pratiquement assuré et euh, bénéficier de, 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 de ben, ces bistrots, ces, ces endroits où on y, il fait bon vivre il
2: hein? Absolument. Mais là, vous, là, on enlève tout le stress de la recherche du stationnement. Hein? Avant de quitter la maison, vous ouvrez votre téléphone, vous réservez votre place et c'est réglé. Et, et ça, ça nous oblige, nous comme ville, à changer notre manière de calculer et de comprendre les choses Voyez-vous, dans les villes, on part toujours à, sur une base annuelle Combien y a-t-il d'espaces de stationnement à Montréal, par exemple? Mais cette question-là, elle est aussi imprécise qu'inutile C'est pas important de savoir combien il y a de cases euh, par année Ce qui est important, c'est de savoir combien il existe de cases par heure, tous les jours et là, soudainement, on se rend compte que ce n'est pas du tout le même chiffre. Par exemple, au centre-ville, certains stationnements sont pleins, bien sûr, sur les heures d'affaires et vides les soirs et les fins de semaine. En cassant ce mode très rigide de voir les choses dans une fonction unique, on peut se permettre de découvrir des opportunités d'optimisation pour les moments dans la journée. Alors, il faut changer notre approche et l'économie collaborative nous aide à voir le potentiel des choses, non pas ce pourquoi elles existent, mais ce pourquoi elles peuvent servir. Et ça, c'est le début de la productivité.
4: Donc, ça s'applique aux espaces, ça s'applique aux espaces de stationnement, aux espaces de rangement, probablement aussi pour les jardins, pour ceux qui c'est possible. Donc, euh, ça offre beaucoup de possibilités pour des micro-entreprises. Par exemple, moi, je pourrais décider de lancer, euh, de, de rendre mon, mon espace stationnement disponible. C'est évident qu'on ne pourrait peut-être pas gagner ma vie avec ça, là. mais euh, c'est une micro-entreprise. Qu'est-ce que les entrepreneurs peuvent faire au sens large avec ce, toutes ces opportunités, tout ce potentiel que, que tu nous parles présentement? Puis, on sait qu'il y a des joueurs euh, immenses qui proviennent des États-Unis ou d'Europe qui sont euh, sur le marché présentement, mais les nôtres, là, nos entrepreneurs doute, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
2: Mais ça, c'est la clé, parce que puisque si je ne change pas le contexte flou, voire hostile de ma réglementation, je ne verrai pas émerger des petits joueurs chez nous qui un jour deviendront grands. Prenez euh, Airbnb, par exemple, ou le Airbnb du stationnement, soyez encore plus précis, mais ça existe ailleurs. Mm -hmm. Il y a deux géants américains aujourd'hui qui sont présents à Montréal, mais parce qu'ils sont très, très gros, et c'est comme n'importe quelle entreprise, parce que vous êtes très gros, parce que vous avez maintenant des poches profondes, vous avez la capacité de tester des marchés pour lesquels la réglementation est floue ou hostile, ou à très, très peu de coûts, Parce que, dans le fond, une fois que vous avez mis en place la plateforme, l'offrir dans une ville ou une autre, ce n'est pas plus difficile. Le, le, le coût marginal est presque nul. Mais si vous êtes une petite start-up québécoise, vous êtes le prochain Airbnb du stationnement, ben vous ne pouvez pas émerger à Montréal parce que vous avez un cadre flou, voire hostile. Et là, non seulement vous trouvez, vous trouvez très peu de clients qui sont prêts à embarquer dans l'aventure, mais pire, lorsque vous allez rencontrer la Caisse populaire, ou un investisseur, parce que vous avez besoin de 300 000 pour mettre sur pied cette fameuse plateforme, il y a un peu de, de design de software à faire, un petit peu de publicité, bref, ce pas un énorme investissement, mais quand même, quelques centaines de milliers de dollars, votre investisseur, ça, votre... votre investisseur ou votre caisse populaire va dire, « Écoute, ce n'est pas permis par la loi, ça augmente à tout le moins mon risque, alors soit je ne te finance pas ou je te finance moins ou je te finance à plus cher. » Alors, en refusant de changer le statu quo, en refusant de donner un cadre clair au plan réglementaire, c'est véritablement une chape de plomb sur l'éclosion et le développement de petites start qui ne pourront jamais émerger et devenir grandes et conquérir le reste du monde si, ici, ils n'ont pas un terreau fertile. Et le terreau fertile, pour l'investissement, pour l'innovation, c'est un cadre réglementaire clair. Donc, c'est ça Rosemont, qui, qui m'animait beaucoup aussi. Mm
4: -hmm. Donc, dans Rosemont, Guillaume, euh, euh, en favorisant l'économie de partage, cette collaboration entre euh, gens, on permet davantage euh, d'entrepreneuriat, on permet des gens qui vont regarder, à euh, prendre des idées, peut-être d'ailleurs, pour être capable de les mettre en œuvre, vous leur offrez un terreau pour pouvoir pratiquer. Là.
2: Absolument. Puis le message est très clair. Là. C est, si vous voulez vous lancer dans ce genre de pratique-là, Rosemont patrie, et moi j'en suis convaincu ça va faire école et rapidement soit parce qu'il y aura des visionnaires à la ville de Montréal ou soit parce que la pression politique des Montréalais vont dire moi je le veux aussi, nous allons créer à Rosemont et à Montréal un environnement où les startups qui veulent vivre de l'optimisation des biens et des services qui existent déjà vont pouvoir s'installer ici ça ne veut pas dire que tout va être permis il va y avoir un encadrement, il va y avoir des limites des garde-fous euh, des, des tempérances mais le cadre réglementaire sera suffisamment clair que les investisseurs vont avoir le bon message et un peu voyez-vous euh, euh, il s'est développé en France et aux états unis ce qu'on appelle euh, transformer votre voiture en car to go hein, je, je prends des exemples là, très imagés c'est à dire que imaginez que vous stationnez votre voiture pour une rencontre euh, qui va durer toute la journée ben, vous savez que vous n'aurez pas besoin de votre voiture pendant la journée elle est stationnée sur la rue ou dans un stationnement quelconque. Pourquoi est-ce que cette voiture-là ne pourrait pas servir à quelqu'un d'autre qui pourrait la louer sur une base horaire sans avoir besoin de vous déranger? Vous stationnez votre voiture, vous la mettez disponible et quelqu'un qui est membre de ce groupe-là ou cette communauté-là peut la prendre et l'utiliser parce que vous, vous avez décidé qu'elle était disponible. Ça existe en France, ça s'appelle Drivy. Ça existe aux États-Unis, ça s'appelle Rides, qui viennent de changer de nom. Maintenant, il s'appelle Turo et plusieurs start-up canadiennes et québécoises voulaient faire la même chose ils ne pouvaient pas parce que les assureurs canadiens surtout les compagnies d'assurance québécoises refusaient d'assurer ou à un taux qui était possible ou facile euh, que vous, si vous louez votre voiture personnelle à quelqu'un votre assurance à vous que vous connaissez elle débarque, elle n'est plus valide et là c'est très très cher de pouvoir l'assurer alors on a tué ce marché là mais là, maintenant, Turo vient de faire un accord majeur avec Intact Assurance et Bel Air et il débarque au Canada, notamment au Québec.
4: Donc il y a encore au de Québec... la place quand même pour euh, les entrepreneurs de créer une euh, version québécoise, une version montréalaise, une version canadienne de, de Turo ou d'Airbnb ou peu importe cette euh, plateforme pourrait être capable de, de justement juguler là, une portion de cette euh, économie euh, pour eux.
2: Absolument. Et là, il y a des freins euh, réglementaires ou politiques. Euh, alors ça, c'est le travail des politiques de les, de les travailler, de les modifier, de les faire évoluer. Mais le marché de l'assurance peut être un catalyseur majeur. Et là-dessus, au Québec, on a plusieurs grandes compagnies d'assurance. La SSQ, Desjardins, l'Industrielle Alliance et j'en passe, basées ici. Et à date, euh, elles n'ont pas été au-devant de cet enjeu-là. Et là, elle retarde la, la capacité des Alors, de toute façon, ça va arriver. Mais qu'est-ce oui, qui va oui, arriver, okay. c'est que ces compagnies-là vont... Les, les initiatives vont en trouver des assureurs. Mais les compagnies d'assurance québécoises ne seront pas au centre du développement de cette industrie-là. Donc, de ces clients-là et ils vont être en mode rattrapage et ça va leur coûter très
4: cher. C'est ça. C'est un impact qui pourrait être double pour eux. Je, moi, j'ai l'impression qu'elles vont bouger aussi. C'est juste une question de temps. L'exemple d'intact va, euh, va provoquer ça. Mais le message à, à garder en tête avec ça, c'est que pour les entrepreneurs qui ont décidé de créer une plateforme ou de nouvelles solutions pour euh, tout ce partage potentiel, il faut commencer à faire des choses tout de suite pour justement prendre la place d'un bureau d'un Airbnb ou d'un autre qui sont présentement ici au Québec.
2: Absolument, et, et je vous dirais que là-dessus, les, les, les organisations publiques et même les élus euh, doivent passer le test de l'innovation. Et, et moi, je dis toujours, maintenant, il y, a, il y a un test assez facile pour voir si un élu est vraiment ouvert à, à l'innovation, c'est quel est son niveau de tolérance aux perturbations ou au chaos avec un petit C parce que par définition l'innovation vient remettre en cause le statu quo défendre le statu quo n'est pas de facto une position acceptable Alors il faut être capable de vivre avec le fait que les innovations et ces l'histoire du monde vont systématiquement toujours remettre en cause la manière dont on a écrit les lois et les règlements, alors il faut être capable de vivre avec ces perturbations là, ces bouleversements là et de ne pas défendre euh, bêtement un statu quo, seul fait que c'est le statu quo. Alors là-dessus, les entrepreneurs ont comme magnifique tâche de nous pousser. Et il ne faudrait pas qu'ils se laissent décourager parce qu'un cadre réglementaire n'est pas tout à fait adapté à la nouvelle innovation qu'ils veulent mettre sur le marché. C'est à eux aussi de pousser, autant qu'aux politiciens, de répondre à ça. Et généralement, un bon cadre favorable à l'innovation. C'est un postulat de base qui dit le contraire de ce que nous avons trop souvent, c'est-à-dire tout est interdit à moins que. Un cadre intéressant pour l'innovation, c'est tout est permis à moins que ce ne soit interdit, parce qu'il est très difficile de prévoir le futur, voire impossible. Alors si on essaie de codifier tout ce qui est permis et d'interdire de facto tout le reste, bien, on ne sera jamais capable de mettre dans notre première liste de ce qui est permis l'ensemble des choses qui pourraient être inventées, qui pourront arriver. Alors là, les, les entrepreneurs doivent viser les zones ou les juridictions où il y a cette tendance favorable, une inclinaison vers la tolérance au bouleversement, vers la capacité à gérer des problématiques nouvelles. Et C'est le message qu'on veut envoyer à Rosemont, mais c'est certainement le message que les, les décideurs politiques doivent intégrer partout au Québec. Sans ça, c'est presque si on disait à nos entrepreneurs « allez ailleurs ».
4: Donc, cette économie euh, de partage, économie collaborative, va demander, en fin de compte, euh, ce que vous faites, hein, c'est une révolution collaborative qui doit mettre en, en place tous ces joueurs, y compris, évidemment, les entrepreneurs qui sont créatifs, qui ont de, des idées pour pouvoir euh, développer ces choses. Est-ce qu'il y a des pistes, Guillaume, outre celles qu'on a discutées, les espaces de jardin, les espaces d'entreposage puis les espaces stationnement, où tu vois, toi, que les, les entrepreneurs devraient songer et puis que là, il y a un potentiel, il y a un, petit, y a un filon là, qui pourrait être intéressant.
2: Il y a plusieurs choses qu'il faut regarder. Regardez au niveau des, des, des espaces, par exemple, de tout ce qui touche les espaces de bureaux. Euh, et là, les entrepreneurs, il existe déjà des plateformes comme ça, mais ces plateformes-là ne sont bonnes là, souvent parce qu'elles sont très, très locales. Euh, regardez dans les bureaux, le pied carré coûte cher. Habituellement, la plus belle pièce et la plus grande pièce et la moins utilisée, c'est la salle de conférence. Et là, de plus en plus, vous avez des entreprises qui utilisent. mais moi, j'ai besoin d'une salle de conférence pour mon board et pour une rencontre, bref, quelques heures semaine. Pourquoi est-ce que je paierais pour ça? Alors, c'est le grand succès des des euh, espaces de coworking, mais c'est aussi 65
4: jours pour ça, alors que j'en ai besoin que 12 jours par année ou quelque chose comme ça, c'est dans ce sens-là.
2: Exactement. Ou imaginons que vous avez vous l'avez la salle de conférence. Alors pourquoi est-ce que vous ne la mettriez pas à disposition de d'autres via des plateformes de type le Airbnb des salles de conférence et vous aurez des visiteurs chez vous qui prendront la salle de conférence, mais pendant ce temps-là, vous, vous allez réduire vos dépenses fixes. Vous réduire vos, vos, vos coûts parce que vous allez maximiser vos utilisations. Si vous avez des PME, par exemple, même chose pour les outils euh, de menuiserie ou autres, les grandes filles ou etc., le but, c'est si vous payez 100 d'une chose et que vous l'utilisez moins, seriez-vous prêt à, à vous faire payer pour en permettre l'utilisation à d'autres? Alors, il faut toujours se dire... Parmi les choses que je possède, est-ce que je les utilise à plein ou est-ce que j'accepte de payer pour qu'elles ne soient pas utilisées par d'autres? Parce que tout n'est pas partageable dans la vie. L'exemple parfait, c'est la brosse à dents. Moi, je dois utiliser ma brosse à dents, je ne sais pas, moi, 1% du temps, mais je n'ai peut-être pas le goût de la partager. C'est bien personnel, mais je ne veux pas la partager.
4: C'est un bel exemple. Hein?
2: Mais je ne pourrais peut-être pas dire la même chose de l'ensemble des équipements de sport que je possède ou encore euh, les, outils, euh, les, les outils, le vélo, euh, euh, le, mon les cablier.
4: documents, les livres qu'on peut avoir, et il y a toutes sortes de choses qu'on peut avoir à la maison, ou pour les petites entreprises aussi qui ont beaucoup d'équipements et qui s'en servent que ça, là, 1%, 5%, 10%.
2: C'est ça, ça. c'est-à-dire la machine à, à soudure, l'imprimante 3D, des choses qui peuvent représenter des investissements majeurs, mais là, ça vaut la peine de dire, est-ce qu'il ne ferait pas plus de sens de payer l'utilisation seulement. Et là, on repense la notion de possession. Et ça, c'est le deuxième grand pilier de l'économie collaborative. C'est un monde où on vise l'accès, pas nécessairement la propriété. Donc, une et à, chaque fois une...
4: ouais, fini.
2: Dire, à chaque fois qu'il y a une plateforme qui me permet de gérer l'accès en partageant l'information et assurant la sécurité de la transaction et de l'utilisation, je viens de rendre possible ces échanges-là. Et de ces plateformes-là vont se multiplier de plus en plus.
3: Merci d'avoir écouté cette émission. On passe maintenant aux nouvelles de la semaine. Alors, les nouvelles externes, on a beaucoup d'événements qui sont disponibles pour les jeunes entrepreneurs. Donc tout d'abord, on a un appel aux femmes qui entreprennent. Euh, il est possible de remporter le prix de la jeune femme entrepreneur remis par L'Oréal Canada lors de la soirée Inspiration L au profit de la Fondation Y des Femmes de Montréal. Pour vous inscrire, ça se passe sur le site de Montréal Inc. Ou alors, euh, pour inscrire une femme qui vous inspire, tout simplement. Startup Québec maintenant lance un appel de projet d'innovation des startups en intelligence artificielle. Il a comme objectif de soutenir les startups conceptrices et utilisatrices de solutions en intelligence artificielle dans la réalisation de leurs projets. La contribution du gouvernement du Québec dans le cadre de cet appel de projet peut atteindre jusqu'à 25 000 dollars par projet. La date limite des dépôts de candidature est le 15 août 2019 à 16h. Alors pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.économie.gouv.québec.ca. Onglet appel de projet d'innovation des startups en intelligence artificielle. Il y a aussi l'équipe Startup Québec qui lance un appel de projet intitulé « Bon d'incubation en sciences de la vie ». Cet appel de projet vise à appuyer les projets des entreprises québécoises innovantes en démarrage qui exercent leurs activités en sciences de la vie et qui ont des besoins en matière d'encadrement d'affaires ou de commercialisation. Ce financement leur permettra de bénéficier du savoir-faire d'un organisme de soutien au démarrage d'entreprise et aussi notamment pour l'élaboration d'un plan de développement